Okej. Okay. Witamy w kolejnym odcinku podcastu XYZ. Z tej strony Łukasz Wardziński, czyli Dziarski. Piotr Kalinowski, czyli Dr Plama. Asia Jadachowska z Formakers. No właśnie, Asiu, byłaś już naszym gościem. Jak od tego czasu rozwinęła się firma Formakers? Czym się obecnie zajmujecie? To rozwija się coraz lepiej, muszę przyznać. Chociaż no, druk 3D i ogólnie ta branża nie jest taka prosta, jakby się wydawało wszystkim. Ponieważ ludzie nie zdają sobie jeszcze sprawy do końca, do czego im by się przydał ten druk tak naprawdę. Większość jednak firm się odzywa do nas, aczkolwiek coraz więcej się pojawia takich zamówień też indywidualnych. Co ciekawe, ostatnio nawet się pojawiło kilka zamówień z dwóch tych takich portali, XYZ oraz 3D Huba. Mhm. Więc jest to, jest to bardzo ciekawe i z Polski oczywiście, nie z zagranicy. No i co mogę powiedzieć? Niedługo czeka nas druga maszyna. Nie powiem jeszcze jaka. Będzie to niespodzianka. Możesz wyrazić technologię, FDM? Nie, nie, nie powiem. To będzie niespodzianka. Myślę, że też się będziemy trochę nie obawić. Znaczy mogę powiedzieć tyle, że nie będzie to raczej FDM, ale to już tyle na ten temat. No i co jeszcze? Mam bardzo ciekawe zamówienia, muszę przyznać. Na przykład ostatnio coś takim ciekawszym zamówieniem był druk kołpaka do amerykańskiego Forda, jeśli dobrze, jeśli się nie mylę. Zresztą nawet niedługo będzie na naszym fanpage'u wrzucony, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No musieliśmy go zaprojektować od zera tak naprawdę. Mieliśmy oryginał, musieliśmy go zaprojektować od zera, ponieważ niestety nie do końca jakby skan wyszedł, ale przydał nam się, że wiem, ze skanu nam się bardzo przydał przekrój, ponieważ no nie jest to łatwy kształt. No i było to ciekawe zamówienie, ponieważ było to tak nagłe, jakby osoba, która potrzebowała ten kołpak miała mieć ślub w ciągu tygodnia, w związku z czym nie dało się sprowadzić tego kołpaka z zagranicy, ponieważ byłoby już po ślubie, no i udało się na szczęście wszystko załatwić i był bardzo zadowolony właściciel, więc taka ciekawostka. To też jest właśnie bardzo ciekawe, bardzo mnie interesuje, jakie przede wszystkim, czy jest jakaś, nie wiem, dominująca branża, sektor, gdzie, gdzie macie zamówienia na, na wydruki? Czy może przyznać, że nie, bo naprawdę się pojawiają bardzo, bardzo różne rzeczy. Może w przyszłości będzie, będzie inaczej, ale na razie bardziej to jest tak, że właśnie tak jak mówię, albo firmy, które wiedzą, że dla nich to jest inwestycja, bo jesteś po prostu, nie wiem, taniej, czy na przykład zamiast mm. formy tak robią prototyp projektu jakiegoś, zanim już jakby pójść w koszty te takie już profesjonalne formy i tak dalej. Znaczy, Raczej jest więcej właśnie tych przedsiębiorstw, które uderzają do nas, które chcą właśnie jakieś takie prototypy, projekty, czy, bo my też projektujemy 3D w kadowskich programach, w związku mhm. z czym nie jest to designersko, znaczy oczywiście też robimy designersko, ale jakby głównie firmy się zgłaszają po jakieś takie już parametryczne projekty bardziej, które potem mhm. ewentualnie albo robią, y, chcą druk 3D, albo no nie, to, to już też różnie bywa tak naprawdę. W sumie zgodnie z zasadą mass customization, że nie ma jakby takiej jednej grupy przedmiotów, które tak. są bardzo popularne, tylko jest jednak wiele takich tak. grup, no i to jest dosyć znaczy powiem, bezpośrednio do klienta. Znaczy powiem szczerze, że właśnie się jakby też na przykład znajomi zaczynają dopytywać, nie wiem, niektórzy chcą jakieś biżuterie nawet już robić, pierścionki, nie wiem, kolczyki. Ostatnio magnesy tworzyliśmy nawet na dzień taty i na dzień mamy zrobiliśmy takie magnesy. Więc naprawdę znaczy, to są różne rzeczy i ja nie jestem nawet w stanie stwierdzić, czy to się powtarza, czy nie, bo tak jak mówię, jest to trudny rynek, ponieważ większość jednak, zgu... znaczy dużo jest zamówień z firm, bo dla nich to jest inwestycja, no dla osoby prywatnej jest to no, jakby niestety, ale wydatek, tak? Bo no, jest to coś, czego jakby no, tak naprawdę nie potrzebują do, do końca, tak? Chyba, że ktoś bardzo chce coś spersonalizowanego, wtedy e, faktycznie druk 3D idzie z pomocą. Ale... No, naprawdę, no nie jestem w stanie stwierdzić, czy to, znaczy no nie da się stwierdzić, czy to jest cały czas, na przykład, nie wiem, cały czas osoba prywatna, tak, nie wiem, czy magnesy, czy jakieś biżuterie by chcieli i tak dalej, nie. Jest to na zmianę tak naprawdę. No na przykład z tych 3D hubów to <grych> też jest tak, że raz odezwał się do nas człowiek, który się okazał firmą, bo mhm. fakturę mogliśmy mu wystawić, więc chciał. E, innym razem ktoś się odezwał, co był, kto był osobą prywatną, tak? W związku z czym i to nawet nie zbyt goszczy, tylko bardziej właśnie z Gdańska się do nas ktoś odezwał, no. co jakby też w ogóle no, z, in- z innego miasta. E, na szczęście jakby to, ten rynek Bydgoszczy jest o tyle fajny, że tutaj nie ma dużo tych drukarek. Tutaj z tego, co ostatnio patrzyliśmy, to są dwie inne. Jest chyba ktoś ma z Rotraxa i ktoś ma Mendel... Mendla. Mendel mhm. Maxa. A... Tak. 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 Jakby tutaj jest mało tego. I muszę przyznać odrośnie właśnie tych jeszcze portali, że na 3D Hubs muszę przyznać, że, jestem, że jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle z ich kontaktu, z obsługi. Naprawdę super. 
z kolei XYZ tak trochę teraz poprawił się, bo wcześniej było tak, że dostaliśmy SMS z informacją, ktoś do nas zapytanie złożył, trzy dni po fakcie. W związku z czym no, pan sobie pewnie znalazł już kogoś innego, tak? Natomiast 3DH dostaliśmy, od 3DH dostaliśmy informację od razu tego samego dnia, jak dostaliśmy zamówienie od kogoś i to bardzo szybko poszło. Po czym ostatnio dostaliśmy nowe zamówienie od XYZ i widzimy, że się poprawili, bo tego samego dnia już dostaliśmy SMS, więc tutaj Aha. się wszystko usprawnia tak naprawdę w każdym portalu. A zdarzają wam się zamówienia z zagranicy albo w ogóle z jakichś takich dalszych rejonów Polski? Jeszcze nie. Znaczy z dalszych rejonów Polski hmm, nie. Na razie, na razie jeszcze jakoś ostatnio coś z Kalisza nam się trafiło. Ale generalnie ogólnie jakoś bardzo, bardzo daleka to nie, nie mieliśmy jeszcze. Chociaż nawet ktoś do nas, ostatnio do nas coś napisał o mail z zagranicy, ale bardziej nie o dróg, tylko o jakieś tam działania z nami, jakieś marketingowe czy coś, ale to nie wiem, czy to nie jest po prostu reklama. Będziemy to sprawdzać, że tak powiem. Ale nie jest to prosty rynek. Jeżeli ktoś mi powie, tak, że dróg przy i mam wiele zamówień i tak dalej, jasne, jest coraz więcej tych zamówień, ale Trzeba walczyć tego klienta. No w każdej branży trzeba walczyć o klienta. Ludzie jakby nie wiedzą nawet, powiem szczerze, że nie, jeszcze naszym go szukuje, jak ktoś nie wie w ogóle, jak działa druk 3D. Tak, jasne, jesteśmy w branży, więc jakby no, my wiemy o co chodzi, ale jest już tyle tego na świecie. Tak jest głośno o tym, co chwilę i w Polsce, i nie tylko w Polsce, wszędzie tak naprawdę, że jeżeli ktoś na przykład nie wiem, z dużej firmy mówi mi, pyta się mnie, jak działa druk 3D, albo a po co mi spersonalizowane coś, tak? To w tym momencie nie do końca potrafię się odnaleźć w sytuacji, bo naprawdę jest to dla mnie dosyć takie absurdalne. No ale tak, są tacy ale... ludzie cały czas. No, są, są przecież ludzie, którzy uważają, że nie potrzebują telefonu komórkowego ciągle. No, no tak. A właśnie mnie bardzo zainteresowało to, no bo teraz mówi, że to jest trudny rynek i no. ostatnio w, na Centrum Druku 3D ukazało się kilka ciekawych artykułów na ten temat, takich już troszeczkę demitologizujących ten druk 3D, obierających z, całej te, z tego, tego hypu. Ludzie są coraz częściej delikatnie albo bardzo rozczarowani tym, co oferuje druk 3D. I czy mogłabyś mi powiedzieć po kilku miesiącach ciężkiej pracy w druku 3D, czy czujesz się rozczarowana? Znaczy, hmm, znaczy czy rozczarowana to nie do końca. Może nie, nie, nie ująłem tego w ten sposób. Hmm. No to jest może trochę za poważne słowo. <laughs> znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jakby... Hmm to powiedzieć, nie jesteśmy jeszcze w stanie jakby rozgryźć tego do końca. Tak? W sensie jakby nie, nie to, że firma, nasza firma, tylko ogólnie mi chodzi jakby o możliwości. Także jakby możliwości druku 3D nie są wykorzystane nawet w kilkudziesięciu procentach moim zdaniem. E, tak jak mówię, ludzie dopiero zdają sobie, zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, do czego im to może się przydać. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś myśli, że to potrwa sekundę i powinno kosztować, nie wiem, 10 zł, tak? to się myli. Jakby tutaj faktycznie no, te oczekiwania mogą się nie spotkać w, do, jakby w miejscu tym samym, ponieważ... No jest to droga technologia, no, w sensie, no nie jest to tanie, zwłaszcza, że jednak to trwa i nieważne, że to jest y, małe czy duże, jednak to trwa i jasne, będzie to trwało kilkanaście, kilkadziesiąt minut do kilkunastu godzin czy kilkudziesięciu, w zależności od wielkości. Ale ludzie oczekują, że to będzie szybko, tak? Zwłaszcza, że jednak nasz świat jest bardzo, bardzo szybki, coraz szybciej informacje przychodzą, mhm. coraz szybciej wszystko się zmienia, w związku z czym, jeżeli dróg trwa, to automatycznie no, nie do końca to się spotyka jakby z aprobatą, tak? Bo jednak ludzie by chcieli to już, 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 jak najszybciej, a to nagle się okazuje, że nie wiem, po kilku dniach mogą coś dostać. Ale z drugiej strony są portale typu właśnie nie wiem, Shapewaves, tak? Gdzie masz oczekiwania czas dwa tygodnie na produkt i ludzie jednak korzystają. Chyba nawet więcej jest. No to pewnie zależy też jaki produkt, z jakiej technologii, tak? W tym sensie, hmm. czy, czy to jest właśnie taka FDM, czy, czy to jest bardziej skomplikowana technologia. Ale no jednak i ludzie czekają. Tak samo zresztą z ubraniami jest. Czy jeżeli to się projektowane indywidualnie, no to ludzie jednak są w stanie na to czekać. Więc to przypuszczam, że też zależy od tego, na jakiego klienta się trafi. Czy na klienta, który nie do końca wie, co to jest druk 3D, nie do końca wie, czy mu się to przyda, czy nie. Czy właśnie trafi się na klienta, który sam do ciebie na przykład uderzy, tak? Czy chcesz mieć, czy, czy taki, co chce mieć drukarkę, czy taki, co chce mieć już konkretny projekt, czy ma pomysł na przykład, tak? I nie ma drukarki, więc chciałaby go stworzyć, ale wie, z czym to się je tak naprawdę to w tym momencie już oczekiwania no, będą ok I, I myślę, że w tym momencie klient będzie zadowolony, bo będzie wiedział, czego może oczekiwać. Mhm. Więc tutaj jakby to trzeba rozdzielić na dwa typy ludzi tak naprawdę. Właśnie tych, którzy wiedzą o co chodzi, a tych, którzy jeszcze nie wiedzą, próbują, ale nie do końca potrafią się odnaleźć w tym szybkim świecie i w tym, że jednak to, ta technologia nie do końca jest szybka. Chociaż no, to też się zmienia z tego, co czytałam ostatnio, więc... No. Mhm. No, tak, 
Słucham? Ale chodzi ci o to, że się zmienia świadomość, czy że, że przyspiesza FDM? Nie, że, zaczyna, że coś tam zaczyna działać szybciej, tak? Że ludzie, że firmy zaczynają tworzyć coraz szybsze te technologie, zmiany, zmieniają te technologie tak, że mhm. są szybsze niż wcześniej. Więc... Więc, tak jak mówię, no, oczekiwania, to wszystko zależy od tego, tak naprawdę z kim się rozmawia. I... Mhm. A słuchaj, takie przykładowe, na przykład największy gabarytowo wydruk, jaki zrobiliście w tym czasie. Hmm. Taki, który trzeba było dzielić, nie dało się na przykład go zmieścić niestety. Zresztą kołpak był dosyć sporo, no bo Maker, bo 2X nie jest duży. Ehm, znaczy ma sporą wielkość, ale ten kołpak niestety, ale był spory, więc trzeba było go podzielić na pół i skleić. To więc to był chyba. Amerykański znaczy, powiem, czy... No tak, tak. Fort amerykański, nie pamiętam dokładnej nazwy niestety. Kołpak A. był spory i więc. Zresztą mówię, no wrzucimy go, go na Facebooka, więc będzie można zobaczyć. Mogę go na, chyba go nie zmierzyliśmy, ale możemy przedstawić, jaką miał wielkość. Znaczy, mhm. było też zamówienie, które, gdzie człowiek chciał wydrukować sobie obudowę do laptopa. Te, te koszty, które chciał ponieść, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z czym, no, jakby nie, nie, nie zrealizowaliśmy tego zamówienia, jakby też się klient nie odezwał, ale to, to było dosyć spore, bo to, miałoby, to by było większe niż, niż maszyna i było to płaskie, więc to był bardzo, bardzo ciężki wydruk. Bo a właśnie, a propos tego, tych oczekiwań jeszcze, to mogłabym powiedzieć taką rzecz, że jeżeli ktoś zaczyna zabawę z drukiem 3D, nieważne, czy to tam, czy, czy firma, czy, czy osoba prywatna, to tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że jednak ABS to jest materiał, który ma dużą kurczliwość, tak? W związku z czym zdarzały nam się sytuacje, gdzie musieliśmy podzielić wydruk nawet na trzy części, bo był spory i musieliśmy go wydrukować kilka razy, bo niestety, ale musieliśmy po prostu w końcu wykominować pod jakimś innym kątem wydruk, ponieważ był tak płaski, że nawet po zdjęciu z maszyny nagle się okazało, że się wygiął. No jasne. I no i... Mhm. I, I to w tym momencie jakby jest też związane z tymi oczekiwaniami. Także ludzie myślą, że a prosto, łatwo, przyjemnie, wrzucimy sobie w drukarkę wydruk, wydrukuje się, nie musimy nad nim siedzieć. Tak nie, to, to nie jest takie proste. Jednak się okazuje, że są wydruki, które naprawdę są skomplikowane i trzeba posiedzieć, trzeba pomyśleć, trzeba no, znać też w jakiś sposób specyfikę technologii, żeby wiedzieć po prostu jak to ułożyć, jak to ma być wydrukowane, z jaką szybkością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś myśli, że to jest łatwa zabaweczka, kupię sobie i się pobawię, Jasne, można, tylko że faktycznie to będzie dużo pracy. A jak często zdarza wam się, że musicie klientowi, klienta przeprosić i powiedzieć, nie, tego nie da się zrobić w druku 3D, jeśli chodzi właśnie o jakieś skomplikowane geometrie? Mm-hmm. Znaczy, powiem szczerze, że chyba do tej pory jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy powiedzieli nie. Mm-hmm. Jednak próbujemy. Zdarzyło nam się coś takiego, że klient chciał 0,2, czyli średnią jakością, no ale nie dało się, więc zrobiliśmy to zero jedynką. Po prostu, jakby, jakby na nasz kosztach, naprawdę, no bo no nie stwierdziliśmy tego wcześniej, w związku z czym no, takie sytuacje też się zdarzają i zero jedynką wyszło bardzo dobrze. No ale zero jedynką się nie dało, bo był tak mały, cienki element, że nie było po prostu takiej możliwości. To takie bardziej sytuacje. Yy... No nie było możliwości zwiększenia samego modelu? No nie, bo klient właśnie chciał konkretnej wielkości, bo to, to było do pracy, do obrony pracy na ASP dziewczyna potrzebowała jakieś takie malutkie, dziwne elementy i, i jakby to trochę nam pracy zabrało, żeby, żeby je wydrukować, bo niby wydawałoby się, że prosty, łatwy, ale się okazuje, że po prostu jeszcze trzeba umieć przygotować ten projekt do wydruku tak naprawdę. Znaczy jakby klienci też nie do końca czasem jakby mają świadomość tego faktycznie, jak ten wydruk powinien być przygotowany, ten projekt, nie wydruk, projekt powinien być przygotowany, żeby dobrze się drukował tak naprawdę, żeby jak najprościej go było nie wiem, ułożyć chociażby na stole. Tak? Jeżeli dostajemy detal pionowy z takimi wypustkami malutkimi i to w tym momencie musimy go począć, no bo jakby no, będzie to najprostsze do wydrukowania, jak to będzie na płasko, a w momencie, gdy ma to stać pionowo, to po prostu tyle podpór na to pójdzie, że no już, już pomijając to, że to było tak cienkie, że jakbyśmy mieli odrywać to z podporami, to znaczy jakbyśmy mieli podpory odrywać od tego elementu, to tak naprawdę byśmy wszystko oderwali razem. I więc tutaj, no, mówię, było trochę pracy, ale najlepszą jakością udało się to wydrukować i klientka była zadowolona. Więc hmm. <laughs> kilka, mi- 
Kilka minut temu wspominałaś o druku 3D okolicznościowym na Dzień Ojca, Wielkanoc. Na Wielkanoc na przykład w kombinacie było drukowane sporo króliczków. Tak. Widziałem model, co to było, jakiegoś gadżetu na Dzień Ojca firmy Freenovatica, Krzyszka Dymaniuka. Sądzisz, że właśnie tego typu wydruki są bardziej gadżetami i to jest, nie ma jakby takiego realnego zastosowania, czy to jest bardziej na zasadzie, żeby zaprzyjaźnić się z technologią, tak? Czy to, jak uważasz? Nie znaczy powiem szczerze, że wydaje mi się, że to też jest jakiś, e, jakaś droga e, jest to ciekawe, ponieważ to, to ludziom się podoba. To trochę tak jak jedzie się na przykład do miasta na wycieczkę, prawda? I zauważcie, że teraz już się raczej nie... Znaczy coraz więcej, przynajmniej wśród moich znajomych i też ja, jak jadę gdzieś, to na przykład kupujemy magnesy. Nie kupujemy pocztówek, nie kupujemy, nie wiem, figurek jakiś tak z danego miejsca, tylko magnesy, ponieważ jakby to jest taki gadżet dosyć użyteczny i dlatego na przykład my zaczęliśmy też takie magnesy robić, czy okolicznościowe, e, czy, czy właśnie jako prezent. E, bo to jest coś, co, co można przypiąć na lodówkę, tak? To jest coś, co jest pamiątką, co to, codziennie się ogląda i nie kurzy się, nie stoi gdzieś, nie wiadomo po co, nie trafi na strych. W związku z czym wydaje mi się, że takie gadżety, to jest po pierwsze, tak jak mówisz, e, zaznajomienie trochę ludzi z drukiem 3D, tak do czego można to zastosować. No bo to jest taki jedno, taki jedno z zastosowań. Takie dosyć, no, nie wiem jak to powiedzieć, takie, takie zwyczajne. Ale z drugiej strony niezwyczajne, no ponieważ każdy może zrobić tak naprawdę hasło, jakie chce. Tak? Nie musi tego wycinać z papieru, nie musi iść do drukarni i sobie stworzyć e, takiego z tekturki, tylko po prostu może to być trójwymiarowe, może to być tekst tak naprawdę czcionka, jaką sobie człowiek wymyśli. Jeśli mówimy na przykład o takich magnesach tak, e, z tekstami właśnie na Dzień Matki, na Dzień Ojca czy na Urodziny. Zresztą nawet w Empiku na przykład można kupić e, takie plakietki na drzwi z imionami. To czemu by nie można było tego kupić z druku 3D tak naprawdę? Spokojnie. Więc... Ja na przykład spotkałem się z takim bardzo dosadnym określeniem, że te drukowane gadżety, mhm. a tutaj w konkretnym przypadku drukowanych elementów do quadcopterów, mhm. to jest jarmarczna rozrywka. To no są ale... Nie, to są, nie wiesz, taki no, tani szmel, inaczej mówiąc. Hmm. Znaczy, kurczę, no nie wiem, to zależy jak to, to postrzega. Znaczy, to jest to fajna zabawka tak naprawdę. To tak jak można powiedzieć o wszystkich tak naprawdę tych suwenirach, tak, które się właśnie ma, jak się jedzie na wycieczkę. To, no to wszystko to jest takie tanie najczęściej z Chin, tak. Ale jakby, wydaje mi się, że to jest fajne jako właśnie taki gadżecik, nie jest to też drogie, w związku z czym ludzie mogą sobie na to pozwolić. No i jest to takie coś innego, bo to zostanie, to nie jest coś właśnie takiego tekturowego, co się zaraz pogniecie, popsuje, to jest coś, co jest plastikowe, w związku z czym to zostanie. I już ja się śmiałam ostatnio, że tak naprawdę jak już nie będzie ludzkości, no to te wszystkie rzeczy z druku 3D zostaną prawdopodobnie po nas. No nie? Taki... PLA się rozłoży. No dobra, PLA tak, ale my rzadko drukujemy z PLA, więc... No właśnie, to też troszeczkę taką dygresję robię, no bo e, wy korzystacie z MakerBota i nowy MakerBot drukuje tylko z PLA. Co o tym są? Co chyba mówiliśmy nawet w poprzedniej audycji o tym trochę. E, znaczy powiem szczerze, że... Znaczy, nie wiem, czy jesteś na tym się zastanawiać, bo jakby ja oceniam wydruki z PLA niestety jako słabej jakości. Przynajmniej po tym, co widzę, jako zrobiliśmy przykład bransoletki, dwie, jedna z BBS-u, druga z PLA i kolega wziął, e, przymierzył sobie bransoletkę, no kolega taki dosyć spory masy. No i jak chciał założyć bransoletkę z PLA, to pękła, natomiast BBS-u spokojnie miał ją, mógł sobie porozciągać i nic się nie działo. Więc jakby tutaj na takim przykładzie bardzo prostym bransoletki, takiej standardowej, co jest nawet w próbnych wydrukach w MakerBotzie, widać, co jest trwalsze. Um, kombinowaliście z nietopowymi filamentami? Ostatnio testowaliśmy taki elastyczny. Powiem szczerze, że nie było prosto z nim, nim drukować. Nie był to Ninja Flex, był to jakiś inny. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ale taki elastyczny, jak gumowy trochę. Jak były dni drukiu 3D w Kielcach, to jedna z firm miała coś takiego, może nie pamiętam, firma, która filamenty tam przydawała, co też były do wygrania filamenty. I oni mieli właśnie taki elastyczny, drukowaliśmy tam na miejscu kieliszki, żeby zobaczyć, czy na mikrobocie w ogóle da się drukować tym materiałem. Wyszło fajnie, ale, ale się jakby trudno, trudno drukowało, ponieważ odrywało się od stolika dosyć poważnie i musieliśmy zacząć podgrzewać stolik. Natomiast ktoś nam kiedyś mówił, że nie powinien, żeby nie podgrzewać stolika właśnie przy takim materiale. Tu jednak się zaczęło strasznie odrywać, jednak podgrzana dysza po prostu ciągnęła za sobą ten materiał, jak już był nałożony. W związku z czym jakby to podgrzanie pomogło, ale to był dosyć płaski element, w związku z czym już pod koniec zaczął się też podnosić. Mhm. Więc no... Nakładaliście klej na stół grzewczy? Klej jeszcze nie nakładaliśmy, muszę przyznać. Nakładaliśmy tak zwany sok, tak? I nakładaliśmy spray, lakier do włosów, ale kleju jeszcze nie. Bardzo polecam klejenie stołu, że tak powiem. No właśnie słyszałam o tym, ale... Teraz trzymają wydruki bardzo dobrze. Ale Tylko to bardziej jeszcze... na zimnym stole. To bardziej na zimnym stole działa. Przygrzanym to, to sok ABS-owy chyba najlepiej działa. Wikolu, o. 
No też można, też można, ale dużo praktycznie jest taki w sztyfcie, w szmince po prostu. Nie każdy, nie każdy działa, one muszą mieć odpowiedni skład, a nas, niestety nigdy nie mają na sobie napisanego składu. No to się tak bardziej na zapach rozróżniam. Ale chodzi o to, że w, niektó- w składzie niektórych tych klejów jest PVA i naprawdę bardzo fajnie wydruk przywiera, a przy zdejmowaniu można po prostu wsadzić pod kran, delikatnie podważać, dać się temu wypłukać i można naprawdę elegancko odklejać, jeżeli nam zależy na precyzji, żeby tam nie wiem, nie, nie, nie porysować czegoś. Spróbuję, znaczy powiem szczerze, że spray do włosów bardzo, lakier do włosów bardzo dobrze nam się sprawdza. No właśnie no zdarzają się wydruki, jak nie, gdzie niestety nie, nie zadziała to, ale wtedy używamy soku, a tego czy ABS-u z, 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 z acetonem. A, ale klej spróbujemy, będziemy testować, bo ciekawe, jeszcze o kleju takim zwyczajnym sztyfcie to chyba nie słyszeliśmy, chociaż nie wiem. A, tylko nie wiem, jak on tam będzie do ABS-u przylegał z kolei. No zobaczymy, przetestujemy, bo jeżeli Wikol działa, tak, no to czemu nie ten, chociaż ten jest słabszy o wiele, ale no zobaczymy. Ewentualnie się coś roztopi po prostu i to, albo się nie będzie trzymać i koniec. Okej, okay, a już tak troszeczkę znowu przechodząc do innej baczki. Mhm. Jak wygląda popularność i świadomość druku 3D w Bydgoszczy? Jak się się zmieniło, odkąd wy tam działacie i odkąd ostatni raz o tym rozmawialiśmy? Mhm. Jak się zmieniło? No to zmienia się coraz. Czy były jakieś eventy? Znaczy z eventów z drukiem 3D nie było jeszcze, aczkolwiek niedługo będą, bo będziemy organizować. Ale był event, ponieważ jest tu taka organizacja, to jest trochę jak FabLab, no jakby nie do końca może FabLab. No oni mają na uniwerku technologiczno-przyrodniczą w Bydgoszczy powstała Shopa. To jest organizacja taka design thinking. Nazywa się w ogóle Shopa Design Thinking, thinking Workspace. No i oni prężnie, bardzo prężnie działają. Tak naprawdę już na całą Polskę i mają tam drukarkę jedną. Znaczy oni powiem szczerze, nie używają dużo tego drukarki. Oni bardziej działają na zasadzie prototypowania, ale jakoś tak tekturek z pudełek i tak dalej. Ta drukarka jest używana raczej dodatkowo. W każdym razie odnośnie ogólnie design thinking, powiem szczerze, że prototypowanie i druk 3D ma bardzo dużo wspólnego, więc to jest o tyle fajnie, że coraz więcej faktycznie się mówi o tym i jak był ostatnio event w zeszłym tygodniu w poniedziałek. Taka wielka, konferen- znaczy wielka konferencja właśnie design thinking w Bydgoszczy, właśnie organizowana przez tą organizację. To na sam koniec było taki performance, można powiedzieć. I drukarka stała na scenie, drukarka 3D właśnie. I powiem szczerze, że był szał. Ludzie naprawdę stali, potem oglądali. Tam się drukował taki wazonik, ale ludzie byli w szoku, że w ogóle wow, jak to działa, co to jest, jakim cudem to powstaje. W ogóle naprawdę, więc świadomość jest coraz większa. Zresztą ja nawet widzę, bo coraz więcej ludzi się do nas odzywa, właśnie też zbyt goszczy. Tak jak mówiłam, i firmy klientów indywidualnych, to kilka mieliśmy. Mieliśmy na przykład osobę, która, jak usłyszała, że mamy drukarkę 3D i zajmujemy się tym, to wymyśliła sobie wydruk foremki w kształcie Batmana. Więc ciastka, żeby chciała zawsze mieć taką foremkę, więc stworzyliśmy taką formę. Będziemy robić eventy, w związku z czym będzie tego o tym głośniej, ale kurczę... Tak naprawdę, jeżeli firma zna, znaczy duże firmy już znają druk 3D, więc znaczy my jesteśmy w ogóle pierwszą firmą Bydgoszczy, tak naprawdę, która zajmuje się projektowaniem takimi kompleksowymi usługami druku 3D, ponieważ są firmy takie większe, które przy okazji tam mają od niedawna drukarkę. Jedna firma jest, która ma drukarkę do metalu też w Bydgoszczy. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jest to, rozkręca się coraz bardziej, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No i tyle, można powiedzieć. No, a kiedy mniej więcej planujecie te eventy związane z drukiem 3D? Znaczy, powiem szczerze, że znaczy, myśleliśmy o wakacjach, ale zastanawiamy się, czy w ogóle będą ludzie wtedy chętni do przyjścia, powiem szczerze, bo mhm. jakby jednak, jest, te, jednak są wakacje i w tym momencie ludzie mają urlopy, wyjeżdżają i jakby też nie, nie do końca, więc przypuszczam, że bardziej po wakacjach. Jakoś właśnie we wrześniu albo pod koniec sierpnia, ale to wszystko zależy jak to będzie i wtedy już będziemy mieć drugą drukarkę, w związku z czym będziemy mogli się z nią pokazać. Okej, okay, to może okay. płynnie przejdźmy do zbliżających się wydarzeń. Mm-hmm. Ja na samym początku chciałem powiedzieć o świetnej sprawie, która będzie miała miejsce od 2 do 8 lipca, czyli już bardzo niedługo, mm-hmm. w Hiszpanii, w Barcelonie. To będzie międzynarodowa konferencja i spotkanie, odbywając się już dziesiąty raz, bo to coroczny event. To się nazywa FAB 10 Barcelona. Będzie tam między innymi twórca FAB Labów, czyli Nin Gershelfeld, 
z MIT będzie przedstawicielem ponad 250 laboratoriów z 40 krajów i mnóstwo eventów, małych warsztatów, wykładów. Bardzo ciekawa sprawa. Okej, okay, Piotrek teraz na pewno... Tak, właśnie. Mam dosyć świeże informacje od Pawła Rokity, czyli Sekala, jednego z dwóch organizatorów Fablabu Kielce i Dni Druków 3D w Kielcach na temat zbliżających się, ale nie tak jeszcze bliskich, bo to dopiero 6 września. Dni Druków 3D w Kielcach kolejnych, jednej już mieliśmy w tym roku. Ok, no więc odbędzie się to 6 września. Będzie prezentacja drukarek, wymiana doświadczeń, ale wydarzenie będzie różniło się od poprzednich edycji tym, że będzie tym razem otwarte na potencjalnych użytkowników, osoby zainteresowane drukiem 3D, ale nie produkcją drukarek 3D, czyli na przykład architektów, jubilerów, designerów i inne osoby, które mogą być zainteresowane usługami druku 3D. Natomiast wiadomo też już, że taka kolejna edycja Dni Druku 3D, takich jak ja znamy, będzie miała miejsce już w 2015 roku. Mhm, ale zapomniałeś dodać informację o ważnej tak, sprawie, o kulminacyjnym e, punkcie. Tak, 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 właśnie. E, przepraszam, pominąłem to. Bardzo ważna informacja. Jest fantastyczny pomysł, że kulminacyjnym punktem tej imprezy będzie złożenie dużej instalacji wykonanej e, z ze złożonych ze sobą wydruków z drukarek 3D, w wykonaniu której udział wezmą osoby z całej Polski. A wiesz, może czy to będzie jakoś w internecie jakby ogłoszone, że można będzie po prostu wydrukować i przywieźć ten wydruk? Czy jak, jak, jak to ma wyglądać? Myślę, że dowiemy się o tym już wkrótce. Okay. Bo to, to jest wiadomość z, jeszcze z zeszłego tygodnia od Pawła, ale w momencie, kiedy mi, mi przesyłał te, te, tą notkę, to była wiadomość z ostatniej chwili. Także zanim to logistycznie zostanie rozłożone na czynniki pierwsze i każdy potencjalny tutaj wykonawca wykona swoją część, to, to, to jeszcze możemy troszeczkę poczekać. Jakby do, do września mamy mimo wszystko trochę czasu. Jakby to powiedzieć, w druku 3D czas płynie wyjątkowo szybko. Oj tak. Okej, okay, to przejdźmy do głównych newsów i zacznijmy od bardzo głośnego filmu, reklamówki firmy 3D Systems na temat gwałtownego zwiększania prędkości w drukarkach 3D. Widzieliście ten film, co oni sądzicie? Tak. No cóż. Opinie w sieci są dosyć dozgocące dla firmy 3D Systems. Znaczy ja myślę, że nic nie jest niemożliwe obecnie tak naprawdę. Więc też nie, nie wiemy jakby jak to będzie dalej wyglądało. Poczekajmy może po prostu jakby co z tego wyniknie, tak? Bo jak widzimy dużo firm mówi dużo rzeczy, a potem nic z tego nie wynika, więc... Do, do tego jeszcze będziemy wracać, ale tak nawiązując do samego filmu, to jest zrobiony w taki naiwniacki strasznie sposób pretensjonalny i od razu sugerujący, że to jest troszeczkę pompowanie balona. Ja z kolei konkretów tutaj nie mamy za dużo. W stylu reklamówek z lat 80. Może tak, badają tak. rynek po prostu, może patrzą jak się ludzie odezwą, jak zareaguje rynek i tyle. No to już wiedzą, że, <laughs> <laughs> że to jest zły kierunek, no. takie reklamówki. Mi się to kojarzy z takimi filmikami, jakie na... Jej, nawet nie pamiętam, jak się przedmiot w szkole nazywał technika, czy coś takiego o bezpiecznej jeździe, takie inscenizowane rozmowy, bo tutaj jest jakiś magazyn i dwóch inżynierów rozmawia narzeka na coś, druk 3D im przychodzi z pomocą, no okej. Okay. Główną tezą nagrania jest to, że druk 3D prędkością dorównuje formom tryskowym. Dość oryginalna teza. Bardzo oryginalna. Jest nawet wykres na Fridersach, <grym> tak. gdzie ta Wszystko prędkość jest. druku 3D cały czas zwiększa się, a tak, bo oni tam masowej oni tam... produkcji minimalnie spada, ale tak, znacznie... Oni tam... Gdzie, no to jest tak naprawdę, szczególnie ze strony tak poważnej firmy, mały grzeszek i, i totalna dezinformacja, no bo umówmy się, że druk 3D jest ważny, jest potrzebny, ale zajmuje swoje odpowiednie miejsce w łańcuchu produkcji i ono jest ciut przed wprowadzeniem przedmiotu do masowej produkcji, jaką znamy. Nie ma niczego zastępować, ani z niczym konkurować. Że to zależy, no bo nie wiemy jak się zmieni to w przyszłości, tak może będzie to tak szybkie, że będzie faktycznie zamienić, zamiennie tak naprawdę wykorzystywane. Nikt nie wie, myślę. Ale jeszcze trochę... 
potrwa. O, o, o druku 3D takim, jaki, jaki, jaki znamy. No tak. Szczególnie skupiając się na technologiach, jakie my tutaj troje stosujemy, czyli no. 99,5% FDM. No, to jeszcze to, trochę, to... trochę. Chwaląc się, że co 30 sekund powstaje kilkadziesiąt sztuk mililampszej takich małych lampek. Co tam jeszcze no można tak. się dowiedzieć, że co 18 miesięcy prędkość druku 3D zadaniem 3D System się podwaja. No to, to akurat... Ciekawe teza. Że z zdaniem 3D... No tak, zdaniem 3D Systems. Okej, okay, czyli biorąc pod uwagę, że 3D Systems działa już prawie od 30 lat... Win... No, no, no tak, nie chcę tutaj się popisywać swoim szybkim liczeniem, ale dzisiejsze drukarki 3D Systems powinny drukować pewnie kilkadziesiąt razy szybciej niż te pierwsze. No może tak no, jest. Możliwe. Tak, tak. No myślę, że z tego to wyciągnęli. Okej. Okay. Jak się odpowiednio zestawi statystyki, wierzę, że można uzyskać takie dane. Niech będzie. No tak, ale jakby licząca się firma na rynku, no nie powinna moim zdaniem jednak z takimi no, dziwnymi tak naprawdę teoriami wyskakiwać. Tak jasno. Przede wszystkim... Do kogo to jest adresowane? Do inżynierów, którzy potencjalnie są, czy są użytkownikami drukarek 3D, czy potencjalnie są? No nie, bo ich wiedza techniczna nie pozwoli im uwierzyć w coś takiego. Albo po prostu spojrzą w dane, spojrzą w statystyki, specyfikacje techniczne i wyjdzie prawda na wierzch i tylko będą zniesmaczeni. No i wyjdzie na to, że po prostu jakby firma ta jakby kieruje swój komunikat tak naprawdę do ludzi, którzy się nie znają, no i koniec. No dobrze, ale czy taki noob, czy osoba e, amatorsko zainteresowana i, i to pobieżnie drukiem 3D kupi sobie drukarkę SLA od 3D Systems, która kosztuje dużo? Znaczy wiesz co... Mieszkanie. Znaczy pytanie, czy to nie jest bardziej tak marketingowo potraktowane, no nie, że wiesz, wpuśćmy coś, żeby nagle było o tym głośno, żeby wszyscy o tym mówili, żeby media o tym piszczały i wiesz, no niektórzy lubią, jak się o nich mówi, nieważne, czy dobrze, czy źle, prawda? I jakby to, ja to, to bym tak postrzegała chyba, no bo w tym momencie no faktycznie to, co mówisz, jest no, no bez sensu jest ten komunikat ich po prostu. Znaczy to jest moim zdaniem skierowane głównie do przyszłych nabywców telefonów modularnych ARA i do przyszłych kontrahentów 3D Systems mhm. ewentualnie. Na innym nagraniu 3D Systems została przedstawiona linia produkcji na tych telefonach. To fajnie wygląda takie dwa lubkę okrążenia. Chociaż powiem wam, że mi się kojarzy to z... bo chyba była taka akcja też z Nokia Lumio, gdzie też można było sobie tworzyć tak naprawdę własne obudowy właśnie z elementów. W no, to jeszcze było, jakieś... ARA to już nie są obudowy, to mają być całe Cały telefon, no tak, 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 no. prawda. Zobaczymy, ja bym chciała to zobaczyć na żywo, jak to będzie wyglądało, jak będzie to w sprzedaży. I co ciekawe, te moduły mają być produkowane przez różnych producentów, nie tylko czyli system ale i zewnętrznych. Zobaczymy, tak, jak to będzie wszystko wyglądało, bo jednak powiem szczerze, że tak jak mówiliśmy poprzednio, o, o, chociażby o organowo, tak, że, które dużo mówi, a, a jakby nic z tego nie wychodzi, to wydaje mi się, że też trzeba podejść z dystansem do tych wszystkich newsów, bo dobrze wiemy, że jednak w mediach to po prostu dużo się mówi o druku 3D, a często te informacje są wysłane z palca też i po prostu chodzi o to, żeby mówić i druk 3D jest nośnym tematem i, i tylko i wyłącznie dlatego to się tworzy w ten sposób. Okej, okay, to korzystając z tego, co powiedziałaś, może ja przejdę teraz do wiadomości, którą ja przygotowałem która o dziwo nie, nie była jakoś szeroko komentowana w mediach branżowych, przynajmniej na tyle, na ile ja je przeglądam, a mianowicie mamy czerwiec. Mhm. A czerwiec tego roku, 2014, HP szykowało rewolucję druku 3D, mówili e, pani Meg Whitman, o której ostatnio trochę poczytałem, w ogóle bardzo ciekawa osoba, jedna z trzech najbogatszych Amerykanek i niestety taka większa dygresja na jej temat mi się robi, ale słynna jest też z tego powodu, że kandydując na gubernatora jednego ze Stanów e, musiała zrezygnować po tym, jak najpierw wypowiedziała kilka bardzo surowych zdań na temat nielegalnych imigrantów, potem okazało się, że zatrudnia nielegalną imigrantkę jako świętaczkę w domu. Bardzo ciekawa Ej. osoba. Świętka mniej wiarygodna. A więc zapowiadała, że mają, mają już w zasadzie gotową technologię taką, jakiej jeszcze nikt nie miał, że tam jest coś bardziej z metalu, że problem prędkości wydruku tak, tak. został rozwiązany i że czerwiec tego roku to jest termin, kiedy już będą mieli to ogłoszone. Oczywiście akcje HP wtedy skoczyły w górę. 
W marcu tego roku na spotkaniu akcjonariuszy ktoś zadał niewygodne pytanie, co czego się dowiemy w czerwcu. Powiedź brzmiała, że no tak, mamy to już gotowe, ale tam są szczegóły do dopracowania i to bardziej, bardziej sierpień czy końcówka, czy nie. Odpowiedź brzmiała, że koniec roku fiskalnego. To będzie termin ogłoszenia tej technologii. Też znamienne, że to się jakoś pokrywa z rokiem fiskalnym, kiedy trzeba wzbudzić zainteresowanie i zarobić pieniądze na kolejny sezon. A to znaczy, że to będzie jakiś wrzesień mniej więcej, kiedy coś ogłoszą. Pytanie co? I też nie wiemy, ile w tym będzie prawdy. No i znowu jest sytuacja, kiedy druk 3D wykorzystuje się, żeby podbić sobie popularność, podbić sobie wysokość, wartość akcji, a realnego produktu i realnego jakiegoś urządzenia ani widu, ani słychu tak naprawdę. Jestem ciekaw, czy te ostatnie doniesienia HP o skonstruowaniu urządzenia o nazwie Machine, które jest super szybkim serwerem opartym na technologii fotonicznej, fotonice, czy to też nie jest chwyt marketingowy? A wiesz, to pomijając fakt, że... Pomimo wszystko HP jest autorem trochę, jest dużym graczem na rynku i tworzy innowacje, więc nie mogą ciągle tylko nabierać inwestorów, prawda? To zależy. Ja wiem. Pamiętam, że że kiedy była bardzo głośna ta wiadomość o tym, że HP wchodzi w druk 3D i że już ma gotową maszynę, właśnie było publikowane bardzo często zdjęcie mówiąc, że gdzieś tam w podziemiach laboratorium Hewlett Packard jest już taka maszyna i na tym zdjęciu zawsze był jakiś pan z jeśli dobrze pamiętam, to z wąsem i obok taki regał zawalony żelastwem i to niby miało być potwierdzenie, że oni coś mają. No ale widzisz, ale sam mówisz, że mało mediów o tym, jakby mało jest informacji o tym w mediach, prawda? W związku z czym pytanie dlaczego? Bo powinni wyciskać z HP tak naprawdę informacje, co się z tym stało, dlaczego oszukali, nie wiem, dlaczego mówili, a jednak tego nie ma, a tutaj, tak jak powiedziałeś, no cóż. nie trąbią o tym, tak, że tak powiem kolokwialnie po prostu, a powinni, bo jednak Chyba, że klienci po prostu zaczną się właśnie denerwować i, i zaczną dopytywać HP, dlaczego nagle wychodzi z jakimiś newsami, po czym nie wywiązuje się z nich tak naprawdę, bo no ludzie za mądrzy są obecni niestety i stety. Jakby nie można z nich robić po prostu no, marionetek tak z konsumenta, bo konsument to zauważy i jak to się mówi, nic w internecie nie ginie. Do września poczekamy, co będzie dalej. Czyli okay. okazuje się, że promowanie się na fali popularności druku 3D też ma dwie strony. Czy wiesz co, ale na przykład mi się podoba promowanie, ale właśnie nie tak jak oni robią, że czy inne, inne firmy, tak, które mówią dużo i jakby nic z tym nie robią, ale bardziej na przykład robiąc coś, czego na przykład ktoś nie zrobił jeszcze, prawda? Czy jakiś produkt wypuszczając, czy, czy jakąś nie wiem, modyfikację związaną z drukiem, prawda? To w tym momencie jakby jest to realny produkt i wtedy fajnie, bo jakby jest to coś nowego, no, nawet... Pewnie. Tak jak była bodajże taka sytuacja niedawno, Nescafe chyba, tak? Wypuściło taki, takie zakrętki z budzikiem. I właśnie z druku 3D one były zrobione. I jakby to jest fajne, bo to jest wykorzystanie czegoś w innowacyjny sposób i jest to tak naprawdę też praktyczne wykorzystanie druku 3D, więc to też do ludzi uderza mocniej. Jakby to jest moim zdaniem super pomysł na promocję marki przez druk 3D, ale jakby zupełnie w innej sprawie niż... Mówienie o czymś, czego się nie da zrealizować. Więc. Na pewno będzie, jeżeli, jeżeli rzeczywiście to jest tylko taka zagrywka i nic realnego za tym nie stoi, to pani Meg Whitman po raz kolejny będzie w życiu w dosyć niewygodnej sytuacji i będzie musiała się wycofywać rakiem z dużego przedsięwzięcia. Cóż zobaczymy, sam jestem bardzo ciekaw. Kolejna wiadomość to właśnie wiem, że ty przygotowałeś coś o apce ze skanerem do smartfonów, tak? Dokładnie tak. Apka się nazywa Render, wszystko działa w chmurze, wystarczy mieć telefon z kamerą i można tworzyć za darmo, modele 3D. Na czym oni zarabiają? To to są modele freemium, prawdopodobnie planują jeszcze dokładnie. Znaczy na na subskrypcji. A nie wiesz na jakich platformach to ma działać? Czy czy to już jest? Tam tam na stronie mają chyba, że można sobie zostać beta testerem, można się zalogować. Nie wiem jeszcze na jakich platformach, już można to przetestować. Subskrypcje mają kosztować od 12 do 25 dolców. W zależności Aha. od rozdzielczości tego skanu. No i tu jest wykorzystywana taka kartka z kropkami dla zyskania lepszej precyzji, którą podkładasz pod model, który chcesz zeskanować. I skanujesz aparatem z telefonu, tak? Tak, Czy... obracasz o 360 stopni wokół skanowanego przedmiotu. Mhm. Wydaje się sensowne. 
Użycie chmury jest podyktowane tym, że obróbka tego pliku trochę trwa, a na szybkich maszynach można zrobić szybciej po prostu. No tak, ale z drugiej strony nie możesz używać tej aplikacji offline dzięki temu. Tak, to no dokładnie, to ma wady i zalety. Co o tym myślicie? Czy niedługo wszyscy będą skanować e, przedmioty? swoimi telefonami? Znaczy powiem na przykład, jeżeli mogę się wypowiedzieć, to generalnie znaczy powiem szczerze, że mi się to podoba i nie. Bo z jednej strony fajnie można sobie stworzyć faktycznie obraz 3D na telefonie tak naprawdę, tak? Czy w tablecie. Ale pytanie co z tym dalej się zrobi, bo pytanie jakiej to jest jakości. I tutaj ja zaczynam się trochę martwić, że to nie będzie miało dobrej jakości do chociażby wykorzystania do druku, tak? To jest bardzo prawdopodobne. Znaczy też ciężko mi sobie wyobrazić, żeby pozyskany w ten tym sposobem skan był bardziej precyzyjny no niż skan z Kinecta. A powiedzmy, że skan z Kinecta to jest jakieś absolutne minimum, które no, no właśnie, ale można też... traktować serio. No właśnie, ale też nie zachwyca, prawda? W związku z tym. No nie, 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 to absolutnie nie jest precyzyjny skan. Więc w tym momencie, nie wiem, jakby ktoś miał Artek, tak, skaner, to może. Znaczy to już super jest, tak? Bo tam już naprawdę tylko to już są koszty, a. Jasne, i żeby testować sobie na przykład nie wiem, model biznesowy, tak? Jeżeli ktoś chce przetestować, czy przyda mu się skaner, no to na przykład Kinect, to wydaje mi się, że czy tam jakieś Dawida, te tańsze bardziej rzeczy, tak? To można testować, ale już te droższe to już naprawdę jest precyzja niesamowita. Ale ta firma, która stworzyła apkę, Startup Replica Labs, twierdzi, że właśnie powstała po to, żeby wypełnić tą lukę. Już nie każdego stać na drogi skaner no 3D. Tak, tak. Hmm. Okej. Okay. Zobaczymy. Powiem tak, e, przypomniało mi się jakiś rok temu, trafiłem na, też na Freeders chyba był artykuł, gdzie pokazane były m, prototypowe telefony z dwoma obiektywami. Po prostu dwa obiektywy rozmieszczone na, na, na skraju obudowy, na, na przeciwnych skrajach obudowy i wtedy już mamy szansę pozyskać jakieś dane przestrzenne, tak? No. To mogło mieć więcej sensu, a przecież... E, no to nie, nie podniosłoby znacząco na przykład ceny takiego telefonu do skanowania. Że to jest coś. Tutaj płynnie może przejdźmy do dwóch rozwiązań już technicznych, czyli IceMap firmy eCapture, tablet z zbudowanym skanerem 3D i projektu Tango Google. Też jest tablet ze skanerem. Można nawet przez sprzedaży dostać już tablet Tango, tym że cena jest zaporowa, tak samo jak Google Glassów. Czyli ponad 1000 dolców. No, jest to produkt skierowany dla deweloperów, prawda? Mieliśmy się. Obydwa tablety mają dosyć silny procek, silną kartę graficzną, Core i7 bodajże i w obu przypadkach jest najnowsza Nvidia Tegra K1. Tylko, że ja na przykład zastanawiam się jedną rzeczą. Dlaczego na żadnym tych zdjęciu, filmiku nie ma nigdzie bryły bez tekstury? Żeby zobaczyć, hmm. prawda, jak wygląda ten, pro, ten projekt tak naprawdę. No bo jakby z tekstury, teksturę dodasz, no to wszędzie, no nie jesteś w stanie stwierdzić, jak, jak szczegółowy jest projekt. A jakby się zdjęło teksturę, to w tym momencie może się okazać, że tak naprawdę no nic z tego dalej nie zrobisz. No, na, na pewno nie wykorzystasz tego chociażby do 3D. Tak? Znaczy ja nie wiem, ale jeżeli wszędzie podają ci teksturę, no to pytanie, czy jak to jest z jakością samej bryły tak naprawdę. Nie, oczywiście. Tak naprawdę to też bym trochę dużo skanowaniem nie bawili, ale to zawsze jest tak, że dopóki masz nałożone no tekstury na, na zeskanowane obiekty wygląda miodnie, a potem jak zmieniasz to już sobie w monochromatyczną chmurę punktów, to widzisz te dziury no i widzisz ile jest do zrobienia jeszcze za, na dnie. Znaczy wiesz, jasne, jeżeli ktoś by chciał to potem drukować chociażby na tak zwanym Z-korpie, tak? no to tam można z kolorami, tak? w związku z czym no, tekstura fajnie, tylko pytanie jak to będzie wyglądało bryłowo. Jak to będzie, jaki to będzie kształt, jeżeli na przykład człowiek będzie sobie chciał zeskanować człowieka, tak? Z teksturą, fajnie, tylko że czy stworzę sobie potem figurkę, prawda? jak ta figurka będzie wyglądała, czy będzie płaska z jakimiś dziwnymi wypustkami na twarz na przykład? Poczekamy, zobaczymy, ale jeżeli podają tylko z teksturami, to naprawdę ja bym się zastanawiała, czy to będzie dobrej jakości. Ten tablet firmy iCapture, całkiem nieźle te skany się prezentują. Jest pokazana taka jaszczurka, jakiś kamień na wykopalisku archeologicznym. Oczywiście to prawdopodobnie będzie wymagało obróbki, no prawdopodobnie, na pewno. Później, żeby to jakoś sensownie w ogóle wykończyć, tak? Ale mi się wydaje, że zastosowania jak najbardziej ma. Nie wiem tylko, jak kształtuje się cena tego typu urządzeń. No, na pewno na rynek masowy ten tablet Tango będzie kosztował mniej. No możliwe. Zresztą no, no to... powstał smartfon o takiej samej nazwie Tango, też skanujący 3D. 
robiący mapę na przykład całych pomieszczeń i używający augmented reality do tworzenia jakichś gier, które się dzieją w twoim pokoju na przykład, nie wiem, ścigania się między meblami w twoim salonie. Nie tylko druk 3D jest tutaj taką aplikacją. Tak, tak. Ja znaczy, ja właśnie myślę, że dużo, ten że właśnie dużo będzie wykorzystania bardziej już jakby powiedzieć online, tak, w rzeczywistości tego tabletu, a, a jakby niewykorzystywanie do druku 3D, bo jednak do druku 3D to musi być jakoś o wiele większa, o wiele większa szczegółowość. A do tych takich właśnie gry, gier, tak, czy, czy jakiejś aplikacji augmented reality, to wydaje mi się, że, że w tym momencie takie skanery, czemu nie, bo jednak tutaj jest główna tekstura jest podstawą tak naprawdę. Okej, okay. ostatnim newsem, przynajmniej z mojej strony, przygotowanym na dzisiaj, który podobnie jak HP znalazłem na zasadzie takiej, że pamiętam co pisałem jakieś pół roku temu i chciałem sprawdzić co się dzieje z tym projektem, jest Made in Space, czyli drukarka 3D przygotowywana specjalnie na potrzeby Międzynarodowej Misji Kosmicznej, tak się chyba tłumaczy, International, mhm. tak, która już jest o to potwierdzona, jest finalna wersja, jest gotowa, za wysłanie w kosmos i w sierpniu zostanie odpalona i przewieziona na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie zostaną wykonane pierwsze wydruki, najpierw testowe, potem ma być już regularnie używana przez załogę do potencjalnych zastosowań takich jak wykonywanie narzędzi i części zapasowych, jakichś brakujących rzeczy, co ma ograniczyć potrzebę dostarczania tam na orbitę, co jest dosyć kłopotliwe, części zamiennych i, i też zmniejszyć masę samej stacji, tak, bo będzie trzeba mniej rzeczy tam na miejscu. Także myślę, że to będzie jeden z większych newsów z druku 3D w ogóle Taki ever. przełom bym I nawet może... Tak, tak, tak. Może wreszcie skończą się pytania o pistolety. Może, może. Ludzie zaczną pytać, że to, czy to, to jest to, co jest w kosmosie. Potem będzie baza kosmiczna, tak jak bo pan, pan profesor z Kalifornii Poszczeli. mówił. Właśnie, o, dokładnie. Tak, to jest coś, na co bardzo, bardzo czekam. Ja tu jestem trochę ostrożny, Piotrek. To ma coś wspólnego z tym projektem misji załogowej na Marsa? Nie. Aha. To znaczy, yy, o które pytasz? Made in Space? Znaczy, to, o czym był news? Głośno było dosyć jakiś czas temu o tym, co został zorganizowany konkurs w internecie, nawet dla osób, które chciałyby polecieć tylko w jedną stronę. Tak? I zgłosiło się wiele osób, naprawdę. To moim zdaniem jest bardziej dlatego, żeby stworzyć reality show, bo to osoby... Tam muszą się zgodzić na to, że przez pewien czas będą w odosobnieniu na Ziemi, tak jak najbardziej. To będzie nagrywane i puszczane w telewizji. Nie słyszałam o tym. Aha. No wiesz, jasne, ale to jeżeli mówimy o misji załogowej na Marsa, no to ciągle jesteśmy w, troszeczkę w science fiction, a, a tutaj już mówimy o czymś, co się stanie na pewno. To znaczy ta drukarka, to urządzenie jest gotowe. Były już testy w, mi- w warunkach mikrograwitacji, zostały naniesione poprawki, jego finalna wersja jest już skończona i zaplanowany jest start i to urządzenie ma być używane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zobaczymy. Bardzo interesujące. No. Tak, a najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że poza tym, że jest to hermetycznie zamknięte, dosyć solidnie wykonane, to tutaj na, 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 na Freeders jest artykuł na ten temat. Tak. Dokładnie patrząc, to widać, że tam w środku są no, znane naszym oczom części. To naprawdę ciągle jest repraw, tylko że kosmiczny. Kosmiczny repraw. Wygląda trochę jak taki stary akwalong, nie wiem jak to powiedzieć, takie bardzo stare, hermetycznie za, za, zamykane hełmy dla nurków mosiężne, takie ogromne, masywne, a, a w środku jest reprapik. Aha. No zobaczymy. Bardzo smakowity. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że działać będzie doskonale, a czy będzie się sprawdzało, czy, czy, czy rzeczywiście okaże się, że jest dużym rozwiązaniem, znaczy dużym udogodnieniem dla misji kosmicznej. Jeśli tak, to, to wiadomości na ten temat zasypią serwisy medialne i ludzie wreszcie będą mówić o tym, że druk 3D jest do czegoś już wow. Tak, wow, praktyczne wow. wykorzystanie druku 3D no nie? będzie w końcu, bo też ludzie często mówią, a do czego to wykorzystać, po co i tak dalej. Okej, okay, oczywiście każdy z nas miałoby wiele odpowiedzi na, na takie pytanie, które byłyby przekonujące, ale myślę, że już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Słuchajcie, to wszystko, co przygotowaliśmy na tą edycję. Czy, czy macie jeszcze coś do dodania na koniec? Ja chciałam o tym jeszcze odnośnie tych właśnie możliwości druku 3D i o tym paradoksie wyboru, co ostatnio mi... O, właśnie tak. tak ponieważ... 
Zdarzyło mi się kilka razy taka sytuacja, gdzie mówiąc o druku 3D, że może wszystko, no bo tak naprawdę jedynym ograniczeniem, znaczy my, no ja tak uważam, że jedynym ograniczeniem w druku 3D to naprawdę jest to, co mam w głowie, tak? To, co wymyślimy, to się da zrobić. Mhm. I w tym momencie usłyszałam na przykład odpowiedź, że jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. I to jest prawda, no. Właśnie. Nie zawsze. No i, ale właśnie. I ja w tym momencie powiedziałam na to, że no akurat druku 3D to jest trochę nie do końca w ten sposób. To działa, ponieważ jak druk 3D jest do wszystkiego, no to tak naprawdę, że można jeszcze więcej z niego zrobić. No bo tak to druku 3D działa, tak? I w tym momencie powiedziała mi koleżanka, która z kolei zajmuje się projektowaniem butów. Jakby inaczej ma taką stronę, gdzie można sobie projektować buty. No i właśnie ona powiedziała, że ma taki, że często przychodzą do niej klientki, które mówią, że nie ma dla, niej produ- dla nich produktu. I właśnie, że jest takie mhm. coś jak paradoks wyboru, który oznacza, że jeżeli jest za duży wybór, to człowiek się gubi. I tak się gubi, że tak mhm. naprawdę uważa, że nie ma dla niego nic, mimo tego, że może sobie zrobić, co chce. W związku z czym, właśnie jeśli chodzi o druk 3D, to taka mi refleksja naszła w jakiś czas temu, że tak naprawdę jeżeli chcemy dać coś klientowi, tak żeby klient zaczął korzystać z naszych drukarek, zaczął korzystać z druku 3D, to tak naprawdę, no niestety, ale trzeba mu narzucić konkretny produkt. Albo chociaż pokazać mu, jakie ma możliwości, tak, ograniczone. Bo z tego, co właśnie widzę i z tego, co ludzie mówią, to tak naprawdę, jeżeli jest za duży wybór, to człowiek się gubi i nie ma, po prostu nie wie, co zrobić, nie wie, co wybrać. W związku z czym, no, druk 3D tutaj naprawdę to jest tu idealny przykład, że mimo tego, że ma ogromne możliwości, to konsumentowi trzeba ograniczyć tę możliwość. No to jest świetnie powiedziane, bo też jestem w stanie sobie wyobrazić, że no właśnie tutaj, gdzie powiedziałem, że się zgadzam, że jeśli coś jest do mm-hmm. wszystkiego, to jest do niczego. W tym sensie, że większość ludzi, którzy nawet chcieliby mieć coś kustomizowanego, oczekuje, że będą mogli wybrać sobie tak. jedną z czterech, jedną z dziesięciu, jedną z dwudziestu opcji w kombinacji. No tak jak opowiadał Mikołaj, będąc gościem naszej audycji mm-hmm. o aplikacji, którą Kaisai Wont mm-hmm. uruchamia, mm-hmm. tak? Że układamy sobie jakieś gotowe klocuszki, nanosimy napis, ale nie projektujemy czegoś od zera. Tego tego masowy klient na pewno nie pragnie, żeby siedzieć kilka godzin i zastanawiać się nad każdym detalem przedmiotu, który chce. Tak, bo tak naprawdę im mniej jest ograniczeń, to tym jest trudniej coś wykombinować, coś wymyślić. I jakby to jest taki paradoks, że niby możemy wszystko, ale skąd mamy to wziąć? Tak, jeżeli człowiek nie ma jakiegoś, nie wiem, kreatywnego umysłu niesamowicie, to w tym momencie faktycznie usiądzie nad kartką i nie wie, co zrobić. W związku z czym, no właśnie w druku 3D to jest po po prostu... Taka sugestia tak, dla ludzi, którzy zajmują się też drukiem, żeby właśnie faktycznie nie mówili klientom, że mogą wszystko, tylko żeby dali jakąś podpowiedź, bo to znacznie ułatwi kontakt z tym klientem przyszło, przyszłym. Tak? No i... Tu nawiązując no bo jeśli do się... wypowiedzi tak? twojej koleżanki, Asiu, no. to jest już trochę film, które zajmują się albo będą w przyszłości zajmować produkcją obuwia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Wolę, że FITS pisane przez Z na końcu i jakaś jeszcze inna firma, nie pomnę jaka. No. Na festiwal przemiany były prezentowane modele takich butów. No, na razie coś. to wygląda designersko, bardziej... W druku, w druku tak, 3D, tak? Oczywiście. oczywiście z miękkich tworzyw. Bo tak zasadniczo to, no, żeby, żeby tutaj nie, jakby nie rozsiewać fałszywych informacji. Jeżeli ktoś ma bardzo indywidualne potrzeby co do butów, to jest taki bardzo stary zawód z tradycjami, nazywa się Szef. <laughs> No wiadomo. Chociaż szewcy też już wymierają, szewcy tak naprawdę trzeba, trzeba szukać ze świeczką teraz dobrego szewca, więc to nie jest takie proste. No tak, ale jest kilku szewców i w Warszawie jest kilka sklep, sklepów, kilka salonów szewców, szewcz, zajmujących się szwadztwem, albo które żyją z tego bardzo dobrze. Jasne, nie wszyscy chcą albo mogą kupować takie tradycyjne buty, na przykład osoby z jakimiś deformacjami, tak, albo nietypowym, nietypowym kształtem stopy, no tak. nie wiem. No okay, ale to mówię, że to oczywiście jest to wyzwanie dla nowych technologii, takich jak druk 3D, natomiast zrobienie zindywidualizowanego buta przez szewca dla osoby z dowolnym kształtem stopy... Ale wiesz co, zastanawiam się, co by było tańsze, no nie? Bo to bym nie była pewna, czy druk 3D by nie był właśnie tańszy na przykład niż taki szef. To już jest temat do rozmowy, to już jest temat do badań i i analiz. Oczywiście. Okej, bardzo fajnie było się z wami zeskajpować. Myślę, że zrobiliśmy ciekawą audycję. Myślę, że zobaczymy się jeszcze w tym roku na na różnych eventach. I i dziękuję ci, Asiu, że byłaś naszym gościem. Dziękuję za zaproszenie, bardzo bardzo fajnie. A tymczasem żegnamy się z naszymi słuchaczami i 
Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Razem. Do usłyszenia.